0: 中华基督教长老会信友堂成人主日崇拜录音，本录音仅提供个人收听使用。机构、教会等团体若需转播、翻译、转译成文字、转录、贩售等使用，请简具使用单位介绍、使用方式说明、联络本堂，取得使用许可。本堂联络电话02 ： 0223631035， 谢谢
1: 。今天在我们当中献诗的是乐和诗班，所献的曲目是《超越的恩典》。今天信集的经文是在《生命记》第六章四到九节，由我来读。以色列啊，你要听耶和华我们神是独一的主，你要尽心尽性尽力,尽力爱耶和华你的神。我今日所吩咐你的话，都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女。无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论；也要系在手上为记号，戴在额上为经文，又要写在你房屋的门框上，并你的城门上。今天正道的题目是以忠为始的神圣之分。为我们证道的是周九梅传道，弟兄姊妹平安。今天是母亲节、呃，除了
0: 我们要祝福普天下的母亲之外，我特别要敬佩，因为各种原因必须身兼父职的母亲们，你们辛苦了。主必纪念，也要加添你心力。我们也要特别感谢教会中有一群的弟兄姊妹，他们是我们孩子属灵的母亲，包括了从过去到现在所有投入在儿童主任学、幼年团契的童工、老师和辅导们，以及在青少年、青年团契中服侍和陪伴我们的孩子成长的童工跟辅导们。或许因为疫情。你在家中敬拜，也请起立，接受我们的鼓掌、感谢和致意。谢谢你们，我深切感受到，因为你们的无私，以及因为爱神而有美好的生命，使我们的孩子因为你们蒙受了属灵上极大的建造和祝福。为此感恩，相信主必纪念你们的辛劳。并且兼顾你们手中的工作，谢谢你们，请坐。今天一开始，我想先分享一个故事。有一个人发现了一颗老鹰的蛋，把它放进后院的鸡窝里。小鹰破壳而出，跟着这一群小鸡一起长大。这只小鹰以为自己。也是小鸡，它也像其他小鸡一样扒地找虫吃，咯咯咯的啼叫，并且用力拍打翅膀，飞个几尺高。许多年过去了，这只鹰也老了。一天，它见到一只大鸟飞过头顶那一片万里无云的天空，那只鸟强壮的金色双翼。连拍都没有拍动，在极劲的强风中，以优美高雅的姿态翱翔。这只鹰崇拜的仰望着，那是谁？他问。哦，那是老鹰，众鸟之王。他旁边的鸡回答：“它属于天空，我们呢属于陆地，我们是鸡。”于是，这只老鹰终其一生，直到死，都是一只鸡，因为它以为它自己是一只鸡。我们作为父母，孩子是神所赏赐的产业。我们的孩子在神的眼中是一只在永恒的国度中翱翔的鹰。他们知不知道自己是谁？他们是否知道活着的意义和人生的目标？身为母亲的我，是否把他们教养成为了一只地上的鸡？即使我们可能很努力的栽培他，以至于他很聪明，他很优秀，很有能力，甚至也很成功，但他知道，只知道自己是一只鸡，一只很优秀的鸡。这个故事曾经让我深自警惕。今天的信息经文是在《生命记》，这是经过了在旷野四十年的流荡。上一代或许因为受罚，或许因为死去，无法进入这个应许之地；而新的一代的以色列人，他们虽然未曾亲眼见证神。带领以色列人过红海的神机，却也一路在神的保守、看顾和引领中，来到了神所应许迦南之地的门口。摩西一生的侍奉即将迈入终点，是他生命的最后的前几十天。可以感受到此刻他心情是何等的激动，何等的迫切。因此，他一而再，再而三地向他们重申与这位守约施慈爱的神所立的约，述说神的作为和神的诫命。老摩西的谆谆告诫是在预备着新的一代，提醒他们要牢牢记取这四十年旷野生活的教训，因为进入江南美地，他们仍然会。面对许多挑战，多神的信仰、偶像的崇拜，会引诱、拉扯，甚至占据他们的心。若他们偏离了神，将会失去上帝的祝福和应许。因此，老摩西再三的叮咛他们，要过一个以神为中心的生活。摩西语重心长的提醒他们。你们是蒙神所爱、所拯救的，以至于能够脱离奴隶的生活。他们是神所拣选作为神的子民，是有特殊的身份。他们要敬拜这位独一的真神，使以色列民和子子孙孙一生敬畏神，遵行神的律法，使他们得以进入应许之地，得享神所应许的。一切福分。老摩西在这第六章的第四到九节特别提到了父母在信仰传承上的责任。第七节说：“要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论。”但是在这之前的第四到六节说：“以色列啊！”你要听，耶和华我们神是独一的主。你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。我今日所吩咐你的话，都要记在心上。这就提醒了我们，这段经文的第一个重点，在教养子女之先，父母的生命需要先被神来更新。父母需要先认定我们的神是独一的主，我们是否尽心尽性尽力爱神，以及把神的话存记在心，以至于神要我们与他同工，这成为信仰传承的基础和关键。这对我们做父母实在是一个很大的提醒和挑战。信仰教育不只是教会的责任，更是父母的责任。而父母能否在信仰上传承，是在乎我们本身与神的关系和对信仰的态度。而我们相信，这包括了我们自己作为一个基督徒，在言语、态度、行为上有属神的见证，并且尽心、尽心尽力，活出爱主的见证，来回应神的爱。有些研究指出了教会现在普遍有信二代流失的问题。所谓信二代，是指信主的第二代，也就是父母是基督徒，孩子也从小在教会长大的第二代信徒。但这些信二代流失的原因，一方面是他们缺乏亲身真实经历信仰的经验，与神有真实的关系。但更重要的是，他们是否看到了父母是如何的将信仰实践在家庭、工作和生活教会当中？在待人接物、在遇见困难挑战的时候，父母的态度和反应是否活出了基督徒的见证？以至于孩子可以感受到这个信仰、这位上帝是真实的。使人可以活出不一样的生命。保罗在格林多前书说：“我们成了一台戏，给世人和天使观看。想来，最常观看这台戏的是我们的儿女。我们真实的样貌是什么？孩子的眼睛是雪亮的，以及对他们有着莫大的影响力。”我们在情侣团体的课程，或者是婚前辅导当中，会带领年轻人去检视和觉察他们相处当中冲突的模式。当深入探究，他们往往会惊觉：哇，和自己的父母冲突的模式怎么一模一样？因为这是孩子们从小天天看到的八点档连续剧，他们耳濡目染的结果。我们往往在孩子面前示范如何吵架，却没有示范如何和好。也因此，父母美好的婚姻关系是子女极大的祝福。我们因着有这个信仰，我们的婚姻家庭和别人是否不同，孩子是看在眼里的。而家庭是否稳定，非常影响着孩子的成长。这对父母实在是非常大的考验。我们在教会和在家庭中所看重、所活出的是否一致？包括我们嘴里说信仰很重要，但是生活中，当工作忙碌、时间有限、体力有限，我们自己很软弱。当我们选择不来教会、不参加团契、不服侍，我们自己不读经、不祷告，我们的孩子也不会认为这些很重要。当孩子要考试、要补习、要上才艺课，所以可以选择不来教会、不参加团契、不服侍。等有空了再说。孩子所感受到的同样是，这个信仰是次要的，是可有可无的。等有其他事，信仰是可以被舍弃的。所以在不经意当中，或许我们自己就是孩子。信仰上的绊脚石，为了使孩子离开神的原因，成为了使孩子离开神的原因，而往往等他们长大离开教会，也远离了神。这个时候，我们再来要求，再懊悔，都来不及了。这是老摩西提醒父母的原因：我们是否熟读了神的话，以至于能够喂养，并且能够活出？基督徒的见证来，但是信仰不是教条，父母不是像法利赛人一般的要求他们表面的尊从，而是默养他们的心。尤其随着孩子年龄的增长，特别到了青少年，如果过去来教会是因为父母的规定，这个时候或许他会不甘愿，或者是反抗。父母亲，这是需要聆听。和了解他们的原因，以及与他们谈一谈。如果他愿意跟我们分享，可能会发出许多的问题，甚至很多的质疑和挑战，是或许连我们父母都不曾深思过的。这个时候，真的是能够体会摩西为何说父母要将神的话存记在心了，因为有的时候他们的问题，我们自己都答不出来。有一本书是机道出版社出版的，叫做《孩子如何栽培父母》。作者提醒我们，其实不是我们栽培孩子，而往往是神借由孩子来栽培我们做父母的，是使我们来体会神的心肠，以及放下自己的自大跟骄傲，来聆听我们的孩子。而往往，我们的孩子是我们改变的动力，也是使我们成长的动力。往往我们会发现我们在神话语认识上的缺乏。父母若是要负起信仰传承的责任，我们要在神的话语上扎根。教会的成人主日学和华神的推广部，是我们学习神话语的管道。另外，我们要显示我们自己的价值观和为人处事，有什么是需要先被神来更新的地方？使我们要先面对自己的软弱，我们无法靠自己能够活出美好的见证。但当我们有愿意的心，神必纪念和加添我们智慧和能力。这段经文的第二个重点是子女。信仰的传承，在第七节谈到了信仰教育的态度、场域和时机，是要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里、行在路上、躺下起来，都要谈论。信仰教育是一个生活的教育，也是机会教育。生活中所发生的每一件事情。或是发生在孩子身上的事，都不是偶然，都有神的心意，或神借此向我们说话，是需要我们去体会和查验，并且从中学习和成长的。这并不是说我们要在凡事上盯着孩子，不可以犯错，而是需要了解他们年龄的发展，在爱的基础下。对他们有合理的期待和管教，恩典和真理并行，容许他们在犯错中学习成长。孩子体会上帝是一位什么样的上帝？是恩慈怜悯接纳他们的，还是严厉苛刻不会放过他们的？往往和我们与孩子的关系有着很大的影响。尤其在某些关键的时刻，往往是孩子经历神的契机。或许是心理受伤的时候，人际关系挫折或是破裂的时候，考试失利的时候，都是宝贵的机会。父母亲要勒住自己的舌头，停止说教和怪罪，先谦卑下来，聆听孩子的心声，以及安慰他们。陪他们掉眼泪，这是很重要的时机，可以建立和他们分享、沟通和聊天的关系，才有机会进一步谈一谈他们从神有什么体会和明白了神什么样的心意，更是可以一起祷告，把他们带到神的面前，让他们因此可以更深的经历这位神是又真又活的神。我的老大曾经在小学四年级的时候，在学校班上经历了很大的困难跟挫折。在那段时间，每天早上他要出门，都会哭着说肚子痛，不想去上学。当我们了解了原因，心里当然非常的不舍和难和担心，但却因为各种因素，其实我们没有办法做什么。那段时间，我们夫妻常常早上在他出门前按手为他祝福和祷告；等他出门去上学，我们夫妻两个人就跪下来为孩子守望祷告，求主保守、恩待和看顾他。后来，我们也鼓励他早上要先灵修，读一段神的话再出门。那时候，他常常放学之后很开心的跟我分享。神今天早上如何的在灵修当中预备了他的心，或者是安慰鼓励他，他又是如何的在学校经历了神的帮助，而就在那一段他最艰难的时候，他回应了神的呼召，决定信主和受洗。原来神的工作，并不是要我们用人的方法。挪走这些痛苦，来保护我们的孩子，却是在这些过程中，使他很真实的经历神自己的信实和同在。我自认为我自己是一个很认真的妈妈，在孩子成长的过程中，很用心的学习，很想做一个金钱的母亲。我看了很多书，也做了很多的努力，但是因为自己生命不够成熟。我非常能够体会保罗所说的：“我想做的，我做不到；我不想做的，我却去行。也因为自己的骄傲和自义，因此走了很多的冤枉路，错打了孩子，使他们造成了伤害。到现在，孩子成年，我还在跟孩子做关系的修复跟和好的工作。但是，我很感谢神。”所幸还来得及。如今三个孩子能够在主里以及服侍主，相信这实在是神极大的恩典。其实如何教养子女是很需要学习的，否则我们很容易按着原生家庭的模式，成为管教子女的时候的自动导航系统，或者是我们也会反其道而行。但是这些都仍然是受了原生家庭的影响，却不一定是合神心意的方式。有的时候，我们也按着世界的观念，一下子爱的教育，一下子要有纪律，叫人莫衷一是。有的时候，我们夫妻两个人自己的家庭教育方式不同，对子女的教育也有着不同的管教的理念，也会造成夫妻的冲突。所以，不论是平时管教的方式，以及如何带领孩子认识神和经历神，也包括信仰的发展，会随着孩子年龄的成长，在不同的阶段而需要有不同的方式来带领他们。父母是要随着孩子的成长而调整、改变自己的教养方式的。作为父母，我们很需要有合乎真理的学习和帮助。我记得2007年在教会主日学第一次开设和神心意的亲职教养课程的时候，来参加的学员中有好几位是年长的弟兄姊妹和夫妻，想来他们的孩子年龄应该已经是成人了，所以我很好奇的问他们，是什么原因你们会来参加这个课程？是预备做爷爷奶奶？帮忙照顾孙子吗？没想到他们很感慨的告诉我，他们来看看，这是来教些什么。但是上了课之后，觉得非常的懊悔，为什么当年没有这些课程来提醒和帮助他们，错失了带领孩子的时机？现在孩子都已经长大了，有的离开教会，或也离开神了。我常常想起他们说这些话的时候的表情，充满了惋惜和感叹，非常的令人不舍。这也是教会很努力想要开设婚姻家庭和儿童、青少青职课程的原因，盼望我们做父母的能够及早学习，并且在教养子女上有共识，不是按你的，也不是按我的方式。而是合神心意的方式，能够与神同工，一同配搭合作，免得将来懊悔莫及。这段经文的第八、第九节提到，也要系在手上为记号，戴在额上为经文，又要写在你房屋的门框上，并你的城门上。以色列人他们会把经文写在皮卷上，放在皮质的小夹子中。一个绑在手臂上，一个绑在额头上，去参加早祷，作为是律法的备忘，或者是祝福的祷文，或者就是一种效忠的表现。又把抄了经文的放在长形的木盒当中，挂在门框或者是城门上，作为神圣的记号，或者是房屋入口的保护，也是神圣铭刻的证据，来持守和神的关系。消极的来说，他们希望可以避免危险凶恶的领导，积极的来说，是维持与神的关系，来保全生命。但是相信，如今神并非要我们只是按着形式却无实质的生命，而是要我们把神的话能够深刻在我们的心里，实践他的教训，在我们所有的生活层面中。使得形式和象征要内化，成为实质的生命跟见证，这是这段经文的第三个重点，就是父母要带领家庭，让信仰在生活当中实践出来。当我的孩子还小的时候，我会在情绪当中管教孩子，这个暴露了我自己成长的经验带来的问题尚未解决。以及情绪管理的问题，我因此必须面对我自己生命的课题，并且觉察了之后，往往要跟孩子道歉。有的时候，这对身为父母的来说是非常不容易的事，但这就要归功于我们在孩子小学的时候开始建立的家庭祭坛。我们在教养孩子成长的过程中，其实犯了很多的过错。但少数做对的事情之一，就是建立了家庭祭坛，使我们可以具体的实践：基督是我家之主。虽然它看起来是一个例行的仪式，但是让我们全家能够每天晚上有固定的二十到三十分钟，同心聚集在神的面前，一同领受神的话语，成为了我们的习惯。当九点半闹钟一响起。全家人都会放下手上的事情，聚集在餐桌上，一起轮流读经，每一天一章，并且每个人读完都要分享。今天神透过这段话对我说了什么？有什么提醒，来建立我们与神有对话和真实的关系？在家庭祭坛来到神的面前的时候。我可以承认自己是一个罪人，能够在神和孩子面前认罪悔改，也向孩子道歉，请求孩子的饶恕，以及在祷告当中互相代求。我们也常常分享生活中的困难和生命中的软弱，让孩子们知道爸爸妈妈也都是软弱的罪人，我们不足以成为他们的典范。只有主耶稣能够成为他们生命的效法和跟随的榜样。他是那位使我们得以来到施恩宝座前，可以得连续蒙恩惠、做我们随时帮助的神，是创造我们、爱我们，并且永远是我们的依靠和跟随的神。如同彼得前书所说，我们是被拣选的族类，是有君尊的祭司。是圣洁的国度，是属神的子民。我们生命的目标乃是回应神的爱和追求永恒中的价值，成为天国的子民。因为今生的一切，无论都成功，都会过去。唯有永恒中的国和属神的生命，才是我们所追求的。做父母的我们，无法活出完美的见证。但我们可以跟孩子一起学习做主的门徒，一起明白和经历神是多么的爱我们。我们可以一起读神的话，可以向神认罪悔改，可以赞美求告他，可以谢恩捍卫别人代求，可以在生活中寻求他的心意，可以天天蒙他的引导。当创世纪的第一个家庭的建立。耶和华神吩咐亚当夏娃说：“要离开父母。”当时亚当夏娃其实没有父母，所以耶和华神其实是在告诉将要成为父母的亚当夏娃说：“当你们成为父母，要有心理准备，并且在孩子成长的过程中，就要预备他们离开父母，成为一个认定神、跟从神的人，使他们一生。”都不偏离。孩子是神所赏赐给你们的产业，你们乃是与神同工，领受了这神圣的职分，要完成神的托付，并且作为父母，不是按着自己的喜好来选择孩子的道路，更不是随从世界的价值观来决定他们人生的目标，乃是要寻求和明白神造每一个孩子。独特的恩赐和心意，按着神的心意来栽培建造他们，能够为主所用，并且认识自己在神国的身份以及生命在永恒中的意义和价值。作为父母，其实不论你愿不愿意，当孩子一出生，就开始了这个离开父母、被迫放手的历程。诗篇和箴言都告诉我们：敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。当孩子们长大，我们必须放手时，若他们认定神、爱神、跟随神，这会是我们做父母心中最大的放心和安慰。而这取决于我们在孩子从小教养他们的时候生活方式。和时间的抉择是什么？当这世上的一切都要过去，我们选择的是这世上的功成名就、财富地位，还是建立他们的信仰、灵命和持守教会的生活呢？这个不是一个二分法的选择，但却是优先顺位的抉择。我们在告诉孩子，他们是谁。以及他们为什么而活，而什么是追求在永恒中活着的意义和价值？那么，教会和团契就是帮助我们一起学习和实践信仰的地方。教会是我们属灵的家，这家是永生神的教会，是真理的注石和根基。诗篇八十四篇第三节说。万军之耶和华，我的王，我的神啊，在你祭坛那里，麻雀为自己找着房屋，燕子为自己找着曝雏之窝。如此住在你殿中的，便为有福。做父母的，我们或许在生活中常有很多的艰难，我们或许不足以来建立我们的孩子在信仰上能传承，教会。要成为我们的帮助。我记得我的孩子在青少年的时候，跟我们的关系也有张力，也会有不服管教、我们说的话听不进去的时候。那个时候，实在非常感谢孩子们在团契中的辅导、他们的带领和关心，他们的这些大哥哥、大姐姐们，至少还有他们可以关心和引导我的孩子，陪伴孩子和他们聊天。给孩子服侍和操练的机会，让孩子可以在教会中成长，补了我们的不足。而我们在团契中互相分享家中的事情的时候，我们也发现，家庭每一个家庭其实都有各自要面对的难题和挑战。但是神要如何带领我们度过这些难关呢？这个预备了我们的心，知道这条成圣之路上。我们有主，有圣灵的引导，有肢体同行，我们并不孤单。我们可以有一群伙伴相互扶持，彼此带导，同奔天路。老摩西在《生命记》第三十章第十九到二十节说：“我今日呼天唤地向你作见证，我将生死祸福陈明在你面前，所以。”你要拣选生命，使你和你的后裔都得存活，且爱耶和华你的神，听从他的话，专靠他，因为他是你的生命，你的日子长久也在乎他。在世上，我们是客旅，是寄居的；有一天，我们也会在离世前，如同摩西般。恳切的叮咛儿女，盼望我们的儿女能够进入神所应许的永恒中。所以，作为父母，现在我们能做的事，第一，我们自己的生命要先被神更新，被神的话语建造，以至于我们的行事为人能够与所蒙的恩相称。第二，明白神将子女信仰传承的职责。托付给了我们，我们要殷勤、忠心和靠主来完成这样子的托付。第三，信仰生活的实践是在生活中的每时每刻中，是与神同工，明白神的心意，按神的旨意来栽种、浇灌。我们或许不一定能看到孩子们成长的结果。但是我们凭信心来相信，守约施慈爱的神能够使他们的生命成长。但愿我们有一天见主面的时候，能够存着无愧的良心，能得主的称赞，说你在做父母这神圣的职分上，是忠心、良善又有见识的好管家。而最终要进入的应许之地，是那永不震动。永远建立的国，就是神的国和神的家。但愿我们的孩子，不是一只在地上功成名就的鸡，而是一只翱翔在永恒中的老鹰。我们一起祷告：主啊，求你垂听我们的呼求。我们领受了这神圣的职分，但是我们智慧不足，能力不足，信心不足，求你来加添。求主帮助我们能够靠你来完成这个托付，也求主看顾保守我们的孩子一生走在你的道路中，并且进入你永恒荣耀的国度里。谢谢主，祷告奉靠主耶稣基督宝贵圣
1: 名求。<Amen. S 2> 谢谢九梅传道，我们有点时间来默想神的话。